0: avec l'épisode du jour. Bonjour Marie-Glantine. Bonjour Bénédicte. Comment tu, tu raconterais ces six premiers mois d'activité Qu'est-ce que tu as traversé ah.
1: Ouais, beaucoup de choses. Hein. Euh, au début, c'était, j'avais l'impression d'avoir euh, trouvé euh, l'eldorado, euh, d'avoir, euh... je... vraiment au début, je me suis dit waouh, ouais, mais trop bien. J'étais pleine d'énergie. J'allais, je travaille dans un coworking, bon là ça se voit pas, je suis chez moi, mais normalement je travaille dans un coworking et j'adorais, enfin j'adore, 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 j'adore aller dans ce coworking. Donc au début, c'était, j'ai trouvé un environnement de travail qui me correspond, sans collègues mais avec des gens autour de moi parce que sans collègues ça c'est important parce que il faut enfin les collègues c'est l'enfer pour moi hein, c'est à dire que se plier aux autres à leurs petites angoisses et tout ça merci euh, mais là j'avais j'ai des gens qui me soutiennent au quotidien mais qui ne sont pas des concurrents qui ne sont pas qu'on n'a pas un chef on n'a pas des comment euh, des attentes salariales différentes des trucs des machins donc c'est vraiment très chouette de travailler en coworking donc j'avais j'avais vraiment ce sentiment d'avoir trouvé et le statut et le boulot, parce que j'adore ce que je fais. Et l'environnement de travail qui me convienne. Après quelques semaines, quelques mois, il euh, ben, y a les premières difficultés euh, qu'on rencontre. <rire> que ce soit moi au niveau de mon énergie, euh, au niveau d'une autre énergie qui s'appelle l'argent, parce qu'en fait, quand il euh, n'y a pas de client, il n'y a pas d'argent. Euh, et moi au niveau de ma gestion des émotions de ma gestion de mon temps de ma gestion de, euh, ouais, de, 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 de réussir à m'affirmer affirmer ce que je fais donc il y a, y, a, y, a, y a des phases où je suis là en train de me dire mais je suis totalement pas légitime dans ce que je fais et puis d'autres où je dis mais hein, absolument je peux tout faire en fait ça, ça fait des montagnes russes en permanence Jusqu'à ce que j'ai eu un crash euh, émotionnel au mois de juillet parce que j'avais plus de quoi payer mon loyer, que j'étais complètement, euh, je ne voyais plus rien venir. On m'avait dit « En juillet, pour les entrepreneurs, c'est la merde parce que tout le monde est en vacances, donc ce n'est pas là que tu vas avoir des contrats. » Donc tout mon cerveau s'était programmé euh, sur euh, <rire> pendant deux mois. Je ne sais pas ce que je vais devenir. Et euh, j'ai lâché prise en décidant que c'était OK pour moi de retourner habiter chez mes parents. Tout s'est débloqué. Je suis repartie dans une énergie positive. Je n'ai pas déménagé.
0: Mais tout s'est débloqué comment
1: Tout s'est débloqué au moment… En fait, quand j'en parlais autour de moi, de mes difficultés on me disait bah, « reprends un travail à mi-temps ». Et ça ne me plaisait pas comme idée. Je me dis « un autre travail à mi-temps », me retrouver avec un boss, des collègues, des horaires, euh, un salaire euh, qui me permet à peine de payer mon loyer, mon chauffage, euh, et une, de l'énergie en moins à mettre dans mon projet qui me tient à cœur. Je, vraiment, je voulais pas. Mais j'ai postulé. Voilà, donc euh, je me suis dit, j'ai postuler, on verra. Et je me suis dit, grâce à une, euh, une collègue freelance qui m'a mis la puce à l'oreille, pourquoi ne pas retourner, habiter chez mes parents Oui, OK, j'ai 35 ans, c'est un peu la loose, mais d'un autre côté, ça m'enlève toute la pression financière. Mes parents, ils étaient prêts à m'accueillir. Et donc, j'appelle ma meilleure amie et je lui dis, euh, oui, j'ai pris la décision que c'était OK pour moi, que qui, si je ne m'en sors pas, je retourne habiter chez mes parents qui habitent à 100 km de Bruxelles. Oui, je, je suis belge, ça s'entend, je sais. <rire> c'est possible quand même. Et, euh, et donc voilà, Et je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute, voilà, c'est OK pour moi, je le vis bien, euh, je suis sereine avec ça. Je raccroche le téléphone, je le pose sur mon bureau, je pars aux toilettes, je reviens, j'avais un appel en absence d'un client qui me dit c'est OK, on signe le devis. J'avais plus de nouvelles depuis des semaines. Et chaque jour cette semaine-là, j'ai eu euh, soit un nouveau contrat, soit un nouveau contact, soit une nouvelle remise de devis, qui fait que je suis passée de je, je suis incapable de payer mon loyer à jusqu'en novembre,
0: <rire> je suis capable de le faire. Voilà. Est-ce que tu sais expliquer ce qui s'est passé là Est-ce que c'est le hasard Est-ce que quelle lecture tu fais de ce moment clé
1: moi, je vois ça comme de la magie, mais je suis sûre que ce n'est pas le cas. Mais comme à un moment donné, quand on est au fond du fond du fond du fond du trou et qu'on a placé... Mais ça, c'est important. Hein. Il faut avoir placé ses pions. Hein. Parce que si on ne place pas ses pions, euh, on est au fond du trou, on y reste. Mais quand on a bien placé ses pions, on peut avoir l'espoir que quand on est au fond du trou et qu'on lâche et qu'on se dit « Tant pis, de toute façon, on ne sait plus faire autrement. <rire> » Tant pis, on, on, on verra ce qui vient. Il y a un moment, ça remonte. Et je, et, et je pense que la leçon que j'ai apprise, ça ne va pas être évident à appliquer, mais c'est qu'il faut faire confiance au fait qu'on a placé ses pions avant. Et qu'au moment où on est dans le fond, en fait, on n'est pas tout seul. Bêtement, bah, on n'est pas tout seul. Euh, oui, on est tout seul euh, comme freelance, mais moi, j'ai une famille. J'ai la chance d'avoir une famille. C'est incroyable d'avoir une famille. Bah, euh, si jamais je me crache complètement ben voilà j'irai dans ma famille euh, j'ai des amis alors c'est très difficile de demander de l'argent autour de soi très très pour moi en tout cas c'est très très difficile mais a posteriori j'ai des amis qui m'ont dit la prochaine fois s'il te plaît demande de quoi au moins payer ton loyer et on s'arrange donc voilà il y a ce truc où maintenant ben financièrement je me dis il y a une petite sécurité
0: quand tu dis placer ses pions euh, concrètement, c'était quoi tes pions toi
1: ben, Ça faisait euh, depuis euh, trois mois que je postais tous les jours sur LinkedIn. Euh, j'avais rendu, j'avais dit, j'avais rendu, je ne sais plus quoi, trois, quatre devis, euh, dont certains grâce à LinkedIn. Euh, j'avais répondu présente à des... À à des, à des, comment dire, des, des propositions qui, qui paraissaient venir un peu de nulle part comme ça, euh, qui n'étaient pas du tout en lien avec mon activité mais la personne sentait que je pouvais le faire donc j'avais dit, euh, même si ce n'était pas mon truc là-bas, je me suis dit bah, pourquoi pas y répondre et voilà et, et, et c'était toute l'énergie que j'avais mise pendant six mois qui semblait tout à coup ne pas payer ben, à payer et j'ai compris à ce moment-là aussi que c'est quand on est en pleine énergie positive, qu'il faut se vendre. Parce que quand j'étais au fond du trou et que je pleurais quand on me demandait « ça va », j'aurais été incapable de vendre mon produit ou de vanter euh, les qualités de mon écriture. Ou de... Par contre, quand j'ai retrouvé l'enthousiasme, quand il y a eu ce petit déclic, où euh, ben en fait non, ça va redémarrer, c'est bon, là je suis de nouveau dans une spirale positive, ben ouais, moi, je fais des sites internet, quoi, et c'est trop cool, et, et si tu as envie d'un site, ben, viens, on prend contact. Voilà, donc j'ai appris que c'est pas quand on est dans le fond... Ah oui, quand on est dans le fond, on va rebondir. Mais c'est quand on est dans la phase positive, même si on a des contrats à l'appel et tout, c'est à ce moment-là qu'il faut justement euh, continuer et se vendre, parce que ce seront les prochains pions pour la prochaine... Euh... <rire> La prochaine vague vers euh, là bas.
0: Où est-ce que tu en es aujourd'hui Est-ce que tu es un sommet de vague, un creux de vague C'est quoi ta préoccupation du moment, marie églantine Alors, comme je
1: le disais, mon mois de novembre, donc on est encore octobre, normalement jusqu'en novembre, je suis sauvée financièrement. Donc, je suis apaisée, euh, plus sereine niveau euh, pécunier <rire> quel joli mot n'est-ce pas <rire> euh, par contre je suis dans une phase comme ça avec des jours avec et des jours sans les petits roulis quoi ça roule mais il y a d'autres aspects à attaquer on va dire comme par exemple la gestion de avec la, la gestion de la relation client où je dois me montrer plus plus assertive, où je dois me faire respecter, créer un cadre, poser des limites. Euh, c'est aussi des choses qu'on ne sait pas faire quand on est dans le creux de la vague parce qu'en fait, on est acculé par plein d'émotions et on risque de dire des choses qu'on ne pense pas. Donc, c'est le moment de préparer, euh, pour moi en tout cas, c'est le moment de préparer un cadre de travail, être en phase avec mon tarif, mon offre. Mmh. Voilà, c'est le moment de cibler un petit peu.
0: Comment tu travailles sur, euh, sur cette partie émotionnelle, justement Et si tu veux bien préciser ce que tu mets derrière le mot assertif
1: J'ai eu la chance de rencontrer un coach euh, professionnel euh, dans mon coworking, justement, qui m'a prise en main. Euh, J'ai vraiment eu, en fait, je dois remercier tellement de personnes, mais dont vous, <rire> euh, qui m'a prise un peu sous son aile euh, il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Et euh, quand j'ai besoin, je vais le voir. Je l'ai vu hier. Et donc, euh, on a parlé de ça, de la gestion de la relation client, etc. Et c'est lui qui a mis ce mot sur, euh, sur la table d'assertivité. Il m'a dit, il y a le truc faire vite et faire plaisir. Il y avait deux trucs, je ne sais plus quoi. Mais en gros, que je veux toujours travailler super, super, méga vite. Et je ne mets pas mes limites, en fait. Parce que j'ai envie de le faire, parce que ça me passionne, parce que j'ai envie de satisfaire les, les gens mais il faut que j'apprenne à mettre mes limites. Donc, avec lui, ce qu'on travaille, c'est l'assertivité. C'est à un moment donné, ce qui ne me convient pas et me fait perdre de l'énergie, je dois pouvoir arriver à le dégager de ma vie quoi, et à dire non, mais dire non poliment et en me respectant moi et en respectant l'autre.
0: Et voilà, ça, ça va être ma prochaine mission. Et du coup, tu as des exercices pour, pour expérimenter une posture plus assertive. Comment tu travailles avec lui
1: oui, ben donc à la fin de chaque coaching, j'ai des petites missions. Euh, trois normalement, trois objectifs pour le coaching suivant. Et euh, j'en ai eu que deux hier. Donc il y en a un, c'est mettre fin à une relation client, qui est pour moi le plus difficile. Euh, ouais, le plus difficile. Et le deuxième exercice, c'est de justement créer un cadre de collaboration et d'arriver pour mes prochaines collaborations à l'énoncer clairement au début. Donc, dès le début de la relation, client, poser mes limites, que ce soit au niveau du délai, au niveau du paiement, au niveau de si vous devez me livrer des choses, vous me les livrez à temps pour que moi, je puisse respecter mes délais. et Que si au bout d'un tel euh, laps de temps, je n'ai toujours pas eu les informations qui m'ont empêché de travailler, bah, je vais devoir facturer parce que je ne peux pas faire traîner les choses euh, indéfiniment. Donc, ça va être euh, les deux prochains exercices j'étais en phase de crise de j'ai plus d'argent en fait j'en avais pas plus il y en a qui étaient sur la route il y a des projets qui étaient lancés mais pour lesquels je n'avais toujours pas été payée, parce que je ne suis pas assez assertive euh, bah, ma mission ça a été de recontacter euh, toutes les personnes euh, en disant euh, coucou je suis là est ce que ça vous dirait de me payer voilà donc c'est des trucs très très concrets très pratiques à mettre en place.
0: On va se revoir au mois d'octobre, Marie-Églantine, qu'est-ce Qu que tu as dans ton tunnel d'action J'entends que tu vas... as tes... tes devoirs de coach à rendre. Oui. Est-ce que ce sera quoi l'actu de ton activité aussi sur ce prochain mois Est-ce que tu te mets déjà long comme ça Et... Et aussi, comment tu te projettes dans un an Qu -ce que... De quoi tu rêves pour ton activité dans un an
1: Étant donné qu'ici, je suis relativement stable à plus ou moins tout niveau émotionnel, c'est un petit peu down, mais on va dire que ça va, je gère. Et que j'ai des projets en cours. D'ici le mois prochain, il y a deux, trois projets donc de création de site internet que je voudrais clôturer. Ça, c'est pas très concret au niveau des actions coaching, mais ça va impliquer que pour pouvoir avoir le temps de les clôturer, euh, je vais devoir mettre des limites et euh, ressollicité et recadrer donc ça va ça fait partie du tout donc d'ici un mois j'espère me... que dans mon portfolio euh, de création de site web il y aura un voire deux sites en plus ce qui est énorme en un mois et euh, d'ici un an euh, j'aimerais être rentable enfin viable j'aimerais ne plus me stresser euh, au niveau financier et donc tout mettre en place pour que ça roule donc en fait avoir mon cadre solide, ma sécurité dans mon activité pour pouvoir vivre mes passions à fond sans culpabiliser oui je pense que la, la phrase n'était pas
0: finie mais c'est parce que je ne trouve pas la fin <rire> sans culpabiliser surtout <rire> et, et j'entends que il y a l'activité il y a tes passions mais les deux sont liés ce que tu fais, c'est aussi une passion et garder cette passion longtemps.
1: Oui, évidemment, euh, quand je dis à mon activité euh, qui doit être rentable, etc., c'est très business. Mais la vérité, c'est que j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup euh, euh, créer des sites internet, j'aime beaucoup réfléchir aux projets. En fait, je trouve que c'est fascinant tous les projets des gens, des entrepreneurs. Je, je trouve que il y a des idées à l'appel et alors je suis happée, en fait, par leur milieu. Que, il y a des fois, j'ai envie de devenir serrurier, quoi. J'adore ça. J'adore m'imprégner de la passion des gens et essayer de la reformuler, que ce soit visuellement, dans un site, au niveau du marketing digital, dans la conception de la plus euh, orientée client, enfin, leur client,
0: et, euh, et leur activité, quoi. J'apprends plein de trucs, quoi. C'est trop bien. On n'a pas parlé de persona, euh, Marie-Aglottine, aujourd'hui, mais ce qu'on pressent très bien, ce qu'on ressent très bien, c'est que tu t'adresses avec le cœur aux gens et, et tu viens chercher des gens qui mettent du cœur dans leur activité. Ça paraît oui. tellement évident quand tu, oui. le, quand tu en parles.
1: Dans mon boulot précédent, j'avais eu, un, un, j'avais dû écrire pour un serrurier. C'est ça que je parlais de serrurier. Et moi, j'y connais absolument rien en, 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 en porte et en serrure et en fait c'est un petit monsieur d'un certain âge que j'adore euh, Et euh, il parlait de la serrurerie avec tellement de passion qu'en fait j'avais même envie de créer des clés et, et, et d'aller mettre des serrures et, et, et en fait tout ça pour dire que je m'en fous du domaine d'activité de la personne mais vraiment enfin, je, je m'en fous euh, c'est-à-dire que ça peut être n'importe quoi. C'est pas je m'en fous. Je, ça peut être n'importe quoi, n'importe quelle activité. Mais ce qui est important, c'est que la personne sente que ça, ça lui tient à cœur et qu'elle a envie de le transmettre. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre, et dans l'écriture et sur le site internet. Et euh, voilà, ça
0: pour moi, c'est super important. Est-ce que tu as un, un truc à partager? avec les gens qui vont te regarder quelque chose euh, qui inspire une réflexion que tu as eue une leçon que tu as apprise c'est quoi ton truc à partager je vais faire de la pub
1: mais je pense que les personnes concernées ne m'en voudront pas euh, j'ai acheté ce bouquin Ils ne m'ont pas demandé d'en parler mais euh, je l'ai acheté quand justement j'étais au mois de juillet euh, dans le creux de la vague et où je ne savais plus où donner de la tête. Et en fait, euh, je conseille, je l'ai conseillé à plusieurs personnes depuis et je conseille à quiconque se lance comme indépendant ou et comme moi à 6 mois, 3 six mois, de le lire et d'y répondre avec le plus de sincérité. Et j'ai beaucoup d'émotions en en parlant, vraiment. Ce n'est pas du fake. Euh, ça m'a permis de remettre les pendules à l'heure par rapport à qui je suis. Pourquoi je fais les choses Quelles sont mes missions Et euh, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Et je pense que ça a joué aussi dans le dénouement heureux de, de cette période-là. C'est-à-dire que je comprenais beaucoup plus pourquoi je faisais les choses. Et je suis désolée, mais j'ai vraiment... Là, je, je suis au bord des larmes en en parlant parce que j'ai passé euh, des jours à compléter ce petit cahier. Donc, c'est un livre d'exercice. Euh, de nos deux super coach. Donc si j'ai un conseil à donner, si vous devez repartir avec quelque chose, c'est euh, ce
0: genre de choses. Merci, tu, tu me cueilles un peu parce qu'il n'était pas du tout prévu, ce non, placement de, On
1: avait <rire> pas de produit. Et ce n'est pas du placement de produit, c'est parce que sincèrement, sincèrement j'ai fait cet exercice au bord d'une piscine. Enfin, j'étais au bord de la piscine et j'écrivais... Euh, et j'ai écrit des pages et des pages et des pages. J'aurais envie de vous montrer, mais j'ai vraiment écrit. Euh, j'avais des petits papiers à côté euh, <rire> avec plein de trucs écrits. Et ça a mis en lumière tous les mots qui sont importants pour moi. Je vois ici euh, motivation, confiance, utilité, liberté, potentiel, rentabilité. Enfin, euh, euh, voilà. Y a, y a,
0: en j'avais je vais plus, plus loin… Euh, Merci, merci pour, pour cette authenticité, marie Églantine pour cette vérité, pour cette justesse dans tes émotions, pour nous livrer aussi la part émotionnelle de, de l'entrepreneuriat. Je pense que c'est la part la plus importante. On va te retrouver le mois prochain. On prendra la température émotionnelle. On, on fera le point sur, sur ce que tu as accompli, sur ce qui reste à, à faire. Et j'ai très hâte, très hâte de te retrouver dans un mois.
1: Mais moi aussi, j'ai hâte de voir ce que je vais devenir en un mois, là, ça va être...
0: Tout est possible, Marie-Églantine. Bien sûr.